1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos tripulantes de este vacilón absurdo que se conectan desde distintas dimensiones. Acompáñenos en este viaje a explorar el lado chirri de las noticias en la nave del humor de la mamadera de gallo. Bienvenidos. Bueno, chirrinautas, chirrinautos, bienvenidos todos de nuevo, aquí estamos otra vez para ustedes con un nuevo programa, no crean que nos hemos rendido en esta intención de estar explorando el universo de los chirri, todo lo que las noticias que suceden en nuestro país y en el mundo tienen para mostrarnos de estrafalario, de ridículo, toda esa decadencia que viene ahí pegada atrás de la información noticiosa y que a veces uno, a uno se le pasa al, al presentador de noticias, en fin. Pero para eso estamos nosotros, para eso están, estamos los chirrinautas. Yo soy Iván Bernal y es un verdadero gusto para mí estar con... Con este par de sujetos A quienes no voy a llamar cara de vergas Estamos con Camilo Giraldo Y con Esteban Garra Camilo, ¿cómo te coge esta, este día Por allá
2: en Estados Unidos? Hola Ivancho, muchas gracias eh, Un placer saludarte hoy día de Halloween Y la verdad Cuando te vi con ese disfraz Me dieron ganas de eh, Lanzar mi Pokebola Para ca capturar ese Pokémon eh, Marimonda que no tengo todavía Ahí va <risa> pero no cayó. Eh, no, Ivancho, muchas gracias por tu presentación. Feliz, emocionado, ya los extrañaba. Me alegra mucho verlos, están muy lindos. Suerte, suerte con ese intento, suerte con
1: ese intento, Camilo, de atrapar a una marimonda revolucionaria en una vaina tan, tan pequeña, tan minúscula como es una pokebola. Para atraparme a mí tendrías que, no sé, hacer una, un, un estadio metropolitano, poke, una, una celda Pokémon Estadio Metropolitano para poder atrapar toda la, la fuerza contenida en este disfraz. Pero bueno, sigamos con, con Esteban Garra, que hoy tiene como una pinta peculiarmente estrafalaria, peculiarmente extravagante, con sí. gafas, con gorra y con un escudo ahí. Cuéntanos Esteban, ¿cómo estás y desde dónde transmites hoy?
3: Hola, hola a todos. Eh, transmito desde mi casa, desde la comodidad del hogar. Un disfraz improvisado, pero hoy quiero hacerle homenaje a aquel personaje que invitamos hace un par de capítulos, al gran Bebeto Chávez, que lució siempre con orgullo unas gafas que lo ayudaron a disimular su guayabo. Eso no quiere decir que yo esté en Guayabado, al contrario. Eh, y pues nada, también del Capitán Barranquilla, hombre. Eh, así que nada, un saludo para todo mi público allá en la costa atlántica.
2: Capitán ya, sí, es Barranquilla. Como, como una mezcla ahí de, como de Alex Char con Capitán América, eh, porque tiene unas gafas negras en ese momento, Esteban, con una gorra de Barranquilla y tiene sus audífonos que también parece el corresponsal de la Vivienda. Eh, no sé eso. Un disfraz muy llamativo.
1: ¿no? Así es,
3: Ricardo Jorge. Así es, Ricardo Jorge. sigan es que ustedes esto, en el estudio.
1: Lo que tenemos aquí es un juego de roles. Está el capitán Barranquilla, que, que bueno, supuestamente defiende la institucionalidad y combate eh, los males de, que afectan, que amenazan a los ciudadanos. Y está la marimonda revolucionaria, ese es mi disfraz, la marimonda rebelde, que, que bueno, que es un poco también desafiando esta, esta fiesta que es el Halloween, porque... Eso acá en Barranquilla realmente pocón, pocón. Aquí, aquí disfrutamos del carnaval. Pero de resto, eh, eso, eso de estarse disfrazando para salir a pedir dulce, bueno, cuando uno es peladito. Pero, pero en todo caso quisimos hacer una, un homenaje y por eso también este sombrero de, del Vietcong que es como, como, bueno, una marimonda que quiere hacer la revolución desde su cuarto, desde las redes sociales, que lleva supuestamente por dentro muchas ganas de desafiar al mundo y tal, pero pues lo hace con todo el ímpetu, el ímpetu que, que le permite estar en la casa de los papás. Eh, entonces, gracias, gracias muchachos por su disfraz. Ah, bueno, y en este juego de roles está Camilo que, que disfrazado de Ash, que es como ese personaje queer, gay, ese personaje medio pendejón, como nerd, que siempre está en las películas ahí como para que los, los jóvenes pendejos se vean representados, eh, o, o, la, o la población LGTBI a la cual respetamos mucho, y por eso tenemos a Camilo.
3: Pero Entonces, además, además es un ash como con cinco días de diarrea. Sí.
2: Un, sí. Ash.
3: Un, ash, <ríe> sí, un ash.
1: Un ash. Un ash que, que ya su alma está totalmente acabada. Está en, en las últimas instancias de la decadencia. Como siempre, Camilo. Ash, y, sí, la,
2: la adultez. La adultez.
1: Eh, la perdición de, de Ash. ash. Sí. La perdición de Ash. Un ash que ha sido violado como por 17. Morenachos. No, en realidad es un también.
2: ash, un ash en guayabado, debo, debo admitir. pero no
1: bueno, todo, todo el mundo está tomando aquí, menos yo, realmente, yo estoy a punta de café, eh, aunque no parezca.
3: Toca empatarla Para porque si no, el guayabo puede ser terrible más tarde. Yo se los dije acá en Chirrenautas.
1: Vamos a tocar un tema que nos concierne a todos y que sacó a la luz la alcaldesa de Bogotá. Un tema... Muy delicado, yo creo que la señora la defecó con todas al salir a decir lo que dijo sobre los, la población venezolana, la, pobre, la población migrante. Estaba haciendo una presentación sobre seguridad en la ciudad, sobre los indicadores, que les ha ido bien en algunos, que no han podido bajar el del homicidio, la gente se siguió matando aunque estuviera en pandemia, siguieron matando a la gente más bien. Y en medio de eso salió con una perla, una joya única, de esas a las que nos tiene acostumbrados Claudia López, porque ella es una cosa impredecible, ella es un río que en cualquier momento se desboca y se vuelve un mar de, de, de locuras. ¿Cómo sucedió en este caso? Salió a decir que me van a perdonar los venezolanos, no es por estigmatizarlos, pero algunos nos tienen la vida hecha de cuadritos. Pues te tenemos noticias, señora Claudia, y con lo que acabas de decir tú, como líder de la ciudad, como, como administradora, como cabeza visible de las autoridades, lo que estás haciendo es estigmatizándolos a la es gente que ha sufrido ya muchísimo y dándole alas a, a, esa, a ese sentir xenófobo que late siempre en el fondo de nuestra sociedad. No sé que, cómo analizan ustedes esta noticia, cómo ves tú las cosas, eh, Camilín allá, nuestro Ash, nuestro Ash golpeado por el paludismo.
2: Pues la verdad, de entrada debo decir que, como yo ya les he comentado a ustedes en otras ocasiones, a mí Claudia López me gusta, me parece que es una política muy ¿Le valiosa. ¿Le gusta? ¿Está enamorado
3: eh, de ella? Eh,
2: no, pero eh, estoy diciendo que me parece que es una política muy, eh, muy buena, que les está aportando mucho al país desde su labor digamos que aporta muy cosas muy buenas al debate pero me parece que en esta ocasión sí se la, la recagó y no es la primera vez que ella la caga con el tema de la xenofobia y con el tema de estigmatizar a los venezolanos, ella ya antes lo había dicho eh, y eso y eso es algo preocupante estar eh, dejando eh, como la, la, el tufillo de que la criminalidad en en Bogotá está crecida por los venezolanos eh, por más que ella después diga que, es que se refiere solo a unos casos o lo que sea eh, la, lo, eso eso lo que el mensaje que manda es que se descontroló la criminalidad es por los venezolanos cuando las causas pueden ser muy variadas y por muchas otras razones que de hecho estudios recientes eh, que han sido publicados de hecho estaba revisando uno de la... Eh, déjenme, ya les digo exactamente... ¿De la Fundación
1: de la... Alzate Avendaño
2: <ríe> No, del, del Instituto de, de Política de Migración. Hicieron un estudio analizando en Chile, en Perú y en Colombia el impacto que ha tenido en la criminalidad la migración de venezolanos. Y encontraron que el impacto sobre la criminalidad de los venezolanos es mínimo comparado con el impacto que tienen los nacionales de cada uno de esos países. Entonces... La, la estigmatización es, es estigmatización cuando no la basan en hechos, sino en percepciones.
1: Sí, se le sale, se le sale un conserv, conservadurismo rancio a la señora que, para de pronto explicarle un poco, es como si yo dijera algo de, no, es que me van a perdonar las lesbianas, pero es que todas son gritonas. Entonces, lo que siempre le han dicho a ella... El, el, el estereotipo con el que la encasillan a ella para que de pronto ella se imagine el, el alcance de lo que está diciendo es supremamente equivocado salir a, a volver norma lo que hacen uno o dos en un país donde los que ejercen el crimen o los delitos somos todos o sea, hay costeños, hay cachacos hay de todos lados, entonces ¿por qué señalar el origen de una persona? pero yo sé que sobre este tema que, que nosotros estamos extrañamente alineados hoy Camilín, sobre este tema el, nuestro capitán Barranquilla, Fachito Guerra, uno de los máximos exponentes de, del neofachismo pop urbano, eh, tiene algo que decir. ¿Qué dices tú, Camil, eh, Estevitan, sobre lo que dijo la primera mandataria de los bogotanos de la capital del país?
3: Hombre, eh, Claudia está acertada, tengo que decirlo. Eh, y está acertada por una sencilla razón y es que si bien entendemos que no son todos los migrantes venezolanos los que están delinquiendo y que además de, de los venezolanos hay colombianos de todas las clases, pues de, todos los, de todas las ciudades o de todos los departamentos y pues migrantes más que también estarán delinquiendo en el país, es importante decir que hay unas bandas delincuen delincuenciales organizadas que están operando en la capital y eso es lo que decía Claudia eso, a eso era lo que se refería Claudia en, en su discurso y por eso sí le aplaudo y por eso sí me parece que es acertado, porque estamos en este país recibiendo gente que viene a delinquir teniendo un millón de putas que delinquen acá, pues llévenselos y a los que están delinquiendo acá, pues metanlos en la cárcel. Por supuesto, eso es lo que tenemos que hacer.
1: Hay que dejar hablar a la gente. Hay que dejar que digan cualquier, o sea, lo, lo que tengan que decir, su aporte. Así es como se construye una visión más completa de la, de la realidad, aunque salgan con cualquier burrada. Nosotros somos la perfecta muestra de eso. No estoy diciendo que lo que Esteban haya dicho sea una burrada. Y no piensen que yo estoy esgrimiendo este cuchillo como una amenaza. Es solamente parte de mi disfraz. Yo quise hacer como una especie de Rambo marimondo eh, yo sé que probablemente me veo más como un panadero en Guayabado en un martes de Carnaval pero, pero en todo caso pues gracias Esteban por esas consideraciones yo creo que está sumamente equivocado en lo que estás diciendo yo eso de amenazar a la gente con deportarla como, como lo que hizo la señora alcaldesa salir con una pero entonces cachar, un grupo poblacional que ya está sufriendo muchísimo como si la humanidad como si los seres humanos tuviéramos esas fronteras que nos han querido definir a través de los mapas realmente no, realmente todos somos humanos y, y esto es absurdo porque los colombianos, muchos, han tenido que enfrentar esto cuando salen de su país y cuando llegan a otra zona y entonces como colombianos somos Pablo Escobar y no sé qué tú, por ergo, tú eres un hijo de puta yo lo, ombro, he, vivido, yo lo he vivido en el Caribe, cualquier bobo hijo de puta, y no estoy diciendo que sean ustedes puede haber muchos bobos y hijo de putas en la vida pero cualquier bobo, hijo de puta, viene y le mama gallo a uno con que uno es un mamador de burra, con que uno es un flojo, con que uno es un borrachón. Y de pronto uno sí mama burra, de pronto uno sí es un flojo y de pronto sí es un borrachón, pero no es porque sea costeño. Entonces, ahí es que está el problema. Exacto. Señalar que es porque soy costeño. Y lo mismo, señalar que es porque es venezolano. No, no, no. Hermano, no pero pero que es, es que... criminal es criminal independiente Vea. de donde haya nacido.
3: De
2: acuerdo
1: y con eso. Con...
3: Históricamente históricamente las migraciones se han tenido eh, esa connotación xenófoba en varios puntos. Nosotros como país migrante, porque pues eh, ¿cuántos millones de colombianos hay por fuera del país? 4 millones? 7 millones? No, no, no tengo la cifra clara en este momento en la cabeza. Y créame que de todo ese grueso de, de, de esos migrantes colombianos que están inundando el mundo completo, eh, la gran mayoría es gente decente, pero hay una gran masa que va a delinquir. Y es por la que nosotros mismos también tenemos la, la, la misma fama de la que tú estabas hablando, porque pues o todos somos Pablo Escobar o todos somos eh, cocaleros, en fin, tenemos una, una fama ganada por, por, por lo que hace la gente mala que hay en cualquier país, pero... Hay que caerle con la justicia al que está delinquiendo independientemente de su nacionalidad, ya sea venezolano, sea colombiano, sea de donde sea.
2: Exactamente. Sí, estoy de acuerdo. Eh, a los criminales hay que caerles con la justicia y atraparlos y tal. Pero eh, los líderes como Claudia López influyen mucho sobre la percepción que tiene la gente sobre ciertos claro, poblacionales. Claro. Eh, y ella salir a decir que es que la criminalidad ha subido por los venezolanos, porque no hablo de ninguna otra, de, de ningún otro tipo de, de, de criminales, de los venezolanos, los crimen venezolanos. organizado,
3: crimen organizado ojo sí, que, que, pero, que hay que meter en contexto eso también porque como les decía ahorita hay unas bandas de claro, crimen organizado venezolano. pero hay muchas,
2: pero, pero hay muchas no son así solo como, las bandas de venezolanos supuesto, Entonces, así como está vemos? el cartel
3: de la cebolla en Bogotá que va claro. a, 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 a sacarles eh, sobornos a, a, a todas las personas que tienen establecimientos donde venden alimentos. Pero existe, no sí, sí, sí. Pero, bueno, en fin.
1: ¿Existe el cartel Exacto. de la cebolla? ¿Existe tal cosa? Existe el cartel
3: del... de la cebolla. ¿Son unos Dios hijos mío, de yo puta? pensé que
1: lo más extravagante que iba a conocer era el cartel del suero, pero bueno, el cartel de la cebolla. te vamos bueno, a hacer? Pues llorar es, que si es no nos
2: pagas. Es que es el, el altiplano cundiboyacense, pues no. <ríe> por eso es el sí, cartel de la cebolla. Una región, en región. rica en absurdidad,
1: una, una región rica en decadencia.
2: <ríe> pero lo que quiero Realmente, decir es el, el, el problema es que, claro, puede que esté hablando de, del crimen organizado y lo que sea, yo no estoy defendiendo a, lo, a las bandas organizadas, lo que estoy diciendo es que no está bien que ella individualice y quiera poner, relacionar el tema del aumento del crimen en Bogotá o del crimen organizado en Bogotá con una nacionalidad. ¿Sí? Eso, es lo que, eso es lo que crea, lo que es xenofóbico, y lo que crea un prejuicio contra esas personas, de esa nacionalidad.
1: Es, es, es fundamental algo de lo que mencionas, Camilo, y es que ella es la primera mandataria, ella es la líder, y la gente, sea como sea, la escucha. Fue elegida democráticamente y ella representa a un montón de gente. Y esta gente... A mí me ella, le está, dando, le está dando Le está dando elementos a esa, a esa xenofobia latente en las personas, a ese a este fachito que cree que este vino a joder mi país cuando en realidad tu país ya estaba rejodido por ti mismo y, 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 y quieren que tome acciones y, y son personas que toman acciones y promueven acciones en contra de un grupo poblacional. Estamos muy de acuerdo en que la alcaldesa se equivoca y es un tema de fondo en nuestra sociedad esa xenofobia cochina que persiste contra un pueblo como es el venezolano que está bastante jodido y, y por dos o tres o por los que sean no se justifica lanzar semejante juicio desde una alcaldesa es cierto que puede haber algunos como los hay colombianos y la representación de los venezolanos en el crimen es extremadamente menor cuando tú señalas que el que comete el crimen tiene esta condición lo estás poniendo lo estás sometiendo, exponiendo al escarnio público y eso es lo que la primera mandataria lo hace vuelvo al ejemplo es como si nosotros dijéramos ah, es que los gays, ah, es que las lesbianas, y ella muchas veces ha esgrimido esto como un argumento de defensa cuando la critican, ah, es que no se aguantan una mujer en el poder, ah, es que porque yo soy lesbiana, ah, es que no sé qué, entonces, para unas cosas, sí, eh, digamos, me cobijo en, la, en, en, en esta sombra de, lo, de las minorías, y para otras cosas salgo y jodo a, los, a una gente que está tan jodida ya, y que, y que sí representa en este momento para nosotros una población vulnerable y minoría inmigrantes como son los venezolanos.
2: Y que lo, peligroso, que... lo peligroso es que la gente no va a salir a decir como, la, lo que va a estar diciendo mucha gente no es, no, es que unos venezolanos, no eh, a, como habla la gente en la calle es como los venezolanos, llegaron acá los venezolanos a jodernos, es que uno sí. va por la calle y ve, ve los venezolanos y son los venezolanos. Dejemos es este tema peligroso. ahí.
3: Pero espere, este espere, 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 espere. Por cuáles calles va caminando Camilo y, y, y es que los venezolanos. Yo quiero escucharlo en Gainesville. Eh, no, yo amigos, no, yo hablo con amigos,
2: no, yo hablo con mis amigos y mi familia en Colombia y he escuchado muchas personas a, a hablar de esa manera como generalizando que los venezolanos. Sí. Dejemos este tema ahí. Yo pido
1: aquí, desde Chirrinautas, esta plataforma del absurdo público y de la confusión, yo pido más respeto por los benecos. Señora alcaldesa, hermana, respete en esta bondad. Respeto por los benecos. Ahora resulta que desde Colombia vamos a influir en la campaña estadounidense. Hay toda una confusión con algo que se le atribuye haber dicho a María Fernanda Cabal. Cuéntanos, Camilo, tú que eres nuestro corresponsal allá desde Gates. Eh,
2: gracias, Iván. Sí, efectivamente, un medio radial acá en eh, la Florida sacó un artículo en el que mencionaban a, como María, María Fernanda Cabal desde su Twitter y en Colombia ha estado apoyando muchas de las cosas que dice el presidente Donald Trump y cómo ha intentado llevar el discurso del castrochavismo a la Florida y mostraron así como, como ya lo hemos mencionado antes aquí en Chirinautas, como en el sur de la Florida el discurso del castrochavismo está sirviendo para convencer eh, a los latinos de no votar por Joe Biden porque supuestamente representa el socialismo y el comunismo. Lo que llamó la atención mucho esta semana es que después de que el embajador de Estados Unidos en Colombia le pidiera a los políticos colombianos que no intercedieran o que no se pronunciaran sobre la carrera eh, por la presidencia acá en Estados Unidos, Vicky Dávila y El Tiempo sacaron unos titulares muy curiosos preguntándose ¿Puede Colombia cambiar el resultado de las elecciones en Estados Unidos? Mejor dicho, planteándonos un Colombia Gate, Me sorprendió pues, ver que probablemente tenemos ese poder. O sea, Rusia es un, son un, es una eh, nación de mocosos al lado de nosotros.
3: A, a mí lo que me sorprende de toda esta vaina, completando un poquito lo que dice Cami, hombre, es la estupidez... Que se promueve desde los medios de comunicación y desde los grandes nombres de los periodistas de eh, reconocidos, pues medianamente reconocidos. Me parece demasiado grave que gente que se supone que se tuvo que haber leído un par de libros en su vida o que tiene un conocimiento básico sobre alguna situación salga a decir semejante barbaridad como que nosotros estamos en capacidad de cambiar el rumbo de las elecciones de los Estados Unidos. Primero, porque ¿cuántos colombianos pueden votar en Estados Unidos? O sea, ¿cuántos colombianos nacidos en Colombia eh, son residentes en Estados Unidos y tienen, eh, pueden ejercer su derecho al voto? Ni siquiera el 0.1% de la población de los Estados Unidos. Entonces, es demasiado, demasiado absurdo, demasiado chirri y demasiado, y pues demuestra más bien demasiado lo que es este platanal. De verdad que cada vez me sorprende más lo que pasa en, en, en este platanal.
1: Aquí, aquí ostentamos una grandilocuencia, un patrioterismo que uh -huh. solamente habla de nuestra pequeñez, una tendencia permanente, en todas las disciplinas y en todos los temas, a mostrarnos como que somos el más grande, el más importante, como que estamos allá arriba. Es, vivimos en la completa negación del lugar que ocupamos a nivel latinoamericano y a nivel del planeta. Queremos convencernos de que no es así, queremos convencernos a toda hora de que Colombia es grande, que Colombia está allá arriba, no con hechos reales, sino con palabras, sino con este tipo de cosas, sino diciendo que todo lo que hacemos está... El mundo está pendiente y todo el mundo está pensando en Shakira y todo el mundo está pensando en Carlos Vives y en, y en fin, y en Jaime Rodríguez. Es, es una tendencia constante nosotros querer estar diciendo que tenemos algún papel dentro de los grandes procesos globales que, que están siempre en marcha. Y esa visión es sobre todo promovida desde los medios de comunicación más tradicionales como mantener a la gente como creyendo que es que pues, Colombia es pasión y Colombia está en la jugada y Colombia mejor dicho eh, es, la, es la verga herida solo que solo que bueno chiquita todavía ha nacido de todo descubierta es la gran promesa pero la realidad es otra y, y la realidad es que no, no somos un, 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 un gran jugador global muchos nos perciben como una mosca en la pared pero bueno acá vivimos creyendo que somos otra cosa
2: eh, para, para, digamos, eh, ser eh, explicar por qué se estaba dando ese debate y ser un poco justos también, digamos, con el tema, lo cierto es que, como lo hemos comentado antes aquí en Chirnautas el discurso del castrochavismo sí eh, se está utilizando en la campaña, sobre todo en la Florida. El presidente Donald Trump ha mencionado incluso a Gustavo Petro eh, acusándolo de apoyar a Joe Biden que hemos dicho que no se sabe quién sale más perjudicado ahí, si Biden o, o Petro y, y en el sí, pero sur incluso de la en eso, incluso en eso
1: Camilo incluso sí. en eso Camilo hay que aclarar, Castro Chavismo sí, el término puede que haya sido acuñado acá en Colombia, no sé si por primera vez, no sé si es invento nuestro pero está señal señalando dos realidades regionales que no son Colombia estamos hablando de Cuba y Venezuela, no estamos hablando de, de no sé, de, de, del neofarismo o como lo quieras llamar, estamos hablando de otros dos jugadores y la mezcla, porque en esos países se han dado esos procesos del socialismo del siglo XXI y tales. En fin, que yo creo que eso ya le hemos hablado bastante acá en Chirinautas, y yo creo que mejor pasemos a otro tema. Así es como
0: se vive en el bajo, cuidado, pum pa'l carajo en la juega
1: hacer un hacer el escape cuando Noticias de Barranquilla. Bueno, como saben, yo me trasladé a cubrir las eliminatorias, pero como estamos en esta situación, la verdad es que me da un poco de culillo devolverme en ese aeropuerto. Porque digo, cuando yo llegué a Barranquilla y vi la diferencia entre el rigor con el que se aplicaban los controles de bioseguridad en el aeropuerto El Dorado, donde desde las 4 de la mañana tenía que hacer una fila para poder entrar, conservando la distancia, y había puntos de desinfección constantes frente a cada counter y cada proceso, y luego llegar acá al aeropuerto de Barranquilla, que parece un puesto de salud grande, no sé si vieron cómo quedó remodelada una vaina hedionda, horrenda, total un puesto de salud con... con, con unas paredes como azulitas, pero como azulejos, una vaina como una clínica, en fin. Allí nadie le presta atención a nada, aquí no, no hay que, que controles de bioseguridad, ni siquiera, eso es un desorden. Nadie me midió la temperatura, ni siquiera. Ahora, pues puede ser que el día que yo llegué, pues no sé, los que hacen eso estaban almorzando o lo que sea, pero total que no me tocó nada y yo vi fue un completo desorden. Y bueno, estoy acá, noticias de Barranquilla. Me ha sorprendido mucho ver. Pero venga, noticia. venga,
3: venga, venga, venga. Yo, antes de, de, de que entre en la noticia, necesito saber nuestro patrocinador de hoy, ¿cuál es? Porque este viaje está impagable, usted ya lleva ya un mes completo. Sí. Bueno, pues, Esteban, ¿de dónde yo, yo, yo estaba esperando
1: eso? el momento Yo estaba esperando el momento preciso para decirlo, pero pero yo siempre que me voy a preparar una limonada y, y quiero tomarme una bebida refrescante, un cuchillo y musa me ayuda de una manera <risa> increíble. Es mi mejor aliado para refrescarme en el Caribe. El cuchillo y musa, ahí donde lo ves, puede ser incluso usado para otras labores como descuartizar. Si tú quieres, o sea, cada quien tiene sus intereses. Si tú lo que quieres es atracar a alguien en la calle o quieres defenderte de un beneco pues es fácil de guardar y puedes, y puedes tenerlo ahí a la mano y la pues, cosa dices que te ibas a preparar una limonada en todo caso Esteban noticias de Barranquilla
3: cuchillos y musa a
1: mí me ha sorprendido, a, a me ha sorprendido <risa> mucho un anuncio de Barranquilla se monta a la ola del reciclaje vi la noticia y vi una carretilla pintada de blanco con un logo a un lado como Recicla por Barranquilla. Yo traté de ver de qué trataba el anuncio, ¿ves? a cuánta gente le van a dar nuevas carretillas, o van a crear un centro de acopio, o, o unas máquinas transportadoras para, para que ellos puedan, compactadoras y transportadoras para compactar, y en fin, una cadena de reciclaje, que eso tiene toda una producción, o ¿no? hay que recoger el material, separarlo, compactarlo, trasladarlo y luego llevarlo a los que... A los que con eso hacen algo, lo usan como material para hacer algo, que eso también son empresas, fábricas. Yo dije, crearon acá una, una cadena productiva de, de reciclaje en Barranquilla. Pero hasta el momento, además de, la, de una carretilla reciclada, de un tipo al que le pintaron la carretilla de blanco, no he sabido de qué se trata, más allá de que cinco edificios van a empezar a reciclar. Y me sorprende tanto porque es que el reciclaje yo no sé ustedes, pero a mí me hablaron de reciclaje en, en el jardín. ¿El chicos, no, ¿En el colegio? No, en el jardín. En el jardín. En Chicos Lindos nos ponían a, a reciclar. Era, era una cosa desde el colegio. Eso es, desde los noventas. ¿Te los Chicos
3: Lindos tu Jardín? Sí, acá la pregunta es esa,
1: güey. Ese no es el tema, Camilo, pero efectivamente, pues, a mí me identificaron desde muy temprano. Sabían cuál era mi futuro y me metieron a Chicos Lindos. El caso es que esto es viejísimo. Esto es viejísimo. Esto de reciclaje. Viene el planeta.
3: Y terminó trabajando en Apolos, güey. Sí, claro, claro. Ya, bueno, Pero, ¿por qué, tienen... ¿por qué
2: te cubres la cara, chico lindo? O sea, no entiendo.
1: Pues porque estamos en Halloween, hermano. Y además, un chico lindo no tiene como único argumento su cara, ¿no? Yo creo que esto es un mensaje de la sociedad.
2: ¿Qué es lo más lindo tuyo? O sea, ¿tú qué consideras que es tu mayor atributo lindo?
1: De eso ya hemos hablado y yo creo que, que este programa les está, tiene otro fin, estamos analizando noticias, no hablando de qué tan larga y hermosa la tiene alguien, así que sigamos con el tema, sigamos con el tema, eso sí, un mensaje para todos, aquí está un símbolo importante... El tema, el tema es que, bueno, nos subimos a la ola del reciclaje en pleno cambio climático, en pleno calentamiento global. Ahora vamos a empezar a reciclar en Barranquilla con una, con una madre carretilla pintada de blanco. Es que uno ve, este es, esto demuestra cómo funcionan ciertas cosas, no solo en Barranquilla, sino a nivel nacional. Es más el parecer que el ser, más mostrar cosas, hacer grandes anuncios rimbombantes para que la gente esté contenta y hacerle creer que somos la verga. Pero de fondo no hay nada, de fondo no hay gran cosa. Yo sí quiero ver cuál es esa gran labor que están haciendo con las 3.500 familias que dicen que viven del reciclaje, aparte de trabajar con cinco edificios para que empiecen a reciclar, en el 2020, cuando el mundo ya estuvo a punto de acabarse, Barranquilla va a empezar a reciclar en cinco edificios. De pronto me equivoco y, y sería para mí, de verdad, una felicidad absoluta eh, rectificar esta noticia y, y darles a conocer a todos que es que estamos lanzando el gran proyecto de, de reciclaje, pero en realidad no creo que sea así, aparte del anuncio de que queremos ser, ojo ahí Barranquilla quiere ser la primera biodiversidad del país, como si en Bogotá no llevaran un camino desde hace años reciclando, como si en Cali no llevaran un camino desde hace rato reciclando y encima eso de, de, de incluye la palabra diversidad, ¿no? Ahí en el medio cuando acá a la diversidad, marica cualquier que piense distinto lo prohíben. ya por esta crítica ojo que nos caen los trolls, ¿no? ojo que ya, mierda, Chirrenautas habló de Barranquilla Barranquilla es la mejor ciudad, hueputa ventana del mundo, somos felices, viva Junior,
2: nos juega carnaval y hueputa, entonces se desfogó bueno. el chico lindo se la votó toda no, en no, no. una, el chico lindo o sea,
3: que, que, creo que no hay nada más que comentar sobre esto esto fue una editorial de Iván Bernal, alias Marimonda
2: alias
1: el, el Marimondo lindo. Rebelde,
3: el Pero, marimondo
2: rebelde para ustedes <risa> no, yo sí Esteban creo que quería decir algo, ¿cierto? No, dale tú y, y, y la remate. Yo quería decir que eh, obviamente hay que rescatar que eh, se traten de hacer estos esfuerzos eh, de reciclar, porque a pesar de que, claro, esto lleva muchísimos años, la gente todavía no recicla y no sabe cómo reciclar. Yo me confundo y no sé cómo reciclar. Pero, pero sí me parece que es un error, no sé si del alcalde, no sé si de su equipo de comunicaciones, que salgan a hacer estos anuncios grandilocuentes con la carretilla pintada y a decir que esto es el gran programa sin dar detalles de fondo. Yo creo que hay una deficiencia en la asesoría que le está prestando su equipo de comunicaciones al alcalde en no dedicarse a explicar cómo van a hacer esto. En Barranquilla estuve viendo que desde hace varios años se han lanzado iniciativas para ayudar a los recicladores y para promover el reciclaje en la ciudad y todo, y hoy lo volvemos a lanzar con una carretilla pintada, entonces creo que sí es importante, más allá de hacer el anuncio, eh, ir al fondo y hacer y, y dar el contexto de cómo va a ocurrir esto.
3: Es que ese son eso es el típico caso de las payasadas que nos encanta hacer aquí en Colombia, Camilo lo acaba de evidenciar, Iván lo mencionaba un poquito, que no es solo un tema típico de Barranquilla, sino... ¿Cómo me explican ustedes el cambio de color de los buses de, del SITP aquí en Bogotá? Que es por también por un capricho, porque pues sí, trajimos una flota importante, 583 buses, eh, buses perdón, que, que van a ser más amigables con el medio ambiente. Dentro de ellos hay muchos buses eléctricos, otros tantos con, con gas natural. Pero ya estos buses tradicionalmente han sido azules y está decretado que tienen que ser azules porque son las necesidades que cubren. Los colores identifican las necesidades eh, cuando se inventó este sistema de transporte masivo. Y ahora por capricho, porque necesitamos que todo juegue con este maravilloso ambiente en el que vivimos, entonces esos buses amigables tienen que ser verdes, claro, por supuesto. Sale la alcaldesa, eh, ojo, la acabo de aplaudir hace media hora que estamos hablando de otro tema, pero en este momento hay que caerle, hombre, y es como, por Dios, así no nos cueste un peso, lo que necesitamos los bogotanos los bogotanos es soluciones a la movilidad saque esos buses y no se demore pintando unos buses de otro color, o sea, la medida acá es figurar por figurar
1: Estamos muy preocupados compartimos la preocupación que tiene la población de Ocaña norte de Santander el periodismo local y el alcalde por la apertura de las casas de genocidio. No sé quiénes van a caer ahí, pero quieren abrir las casas de genocidio, pero no se están cumpliendo con las medidas para descuartizar a la gente o de pronto si es cámara de gas o si... No, no sé cómo se pondrán en práctica estas casas de genocidio.
3: La gran pregunta que me surge es, en medio de esta pandemia, ¿cómo van a conglomerar una población importante en una de esas casas de genocidio. ¿Los van a matar con COVID?
2: Bueno, démosle un poquito de contexto eh,
3: a la noticia. No, no.
1: Todo se deriva, todo se deriva de una confusión. Yo creo que estaban hablando de las casas del enocinio, que también es una gran preocupación en medio de esta pandemia. A veces la gente se equivoca, a nosotros nos sucede mucho en Chirinautas, Muy y tiempo. se producen equivocaciones que dan pie a grandes confusiones. En este caso, tratándose de Colombia, uno no sabe si de verdad estaban hablando de que iban a cometer alguna masacre y, y ya se, se destaparon y, y de pronto es que querían matar a unos cuantos líderes sociales o alguien que estaba incomodando demasiado, algunos venezolanos, en fin, tanta gente que, 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 que la gente quiere, que, que algunos grupos quieren matar a otros acá en Colombia. Yo, yo llegué a pensar que en serio estaban hablando de una casa de genocidio, pero es una casa de lenocinio lo que querían abrir. Y realmente se entiende perfectamente porque yo soy de los que cree que esto del confinamiento, estamos en un conf, confinamiento a medias, la pandemia del confinamiento se acaba cuando abren los bares
2: y los puteaderos, Di, perdón, los, las casas de Lenocinio. Sí, yo creo también que un buen consejo que le puede dar uno al, al secretario de Planeación de Ocaña, que fue quien dio esas declaraciones, y al periodista que hizo la nota para el medio local que cubrió esto, es que, es que se vayan por una por una palabra que funcione en los dos contextos y llamen eso desnucadero. Y ya, entonces uh, el que quiera pensar que es un casa... De... <ríe> ¿Qué? Puticlub.
3: ¿Qué? Puticlub. Pero porque, puticlub. Están, a, porque uh, están adornando el putiadero. O sea, las cosas... No, pero yo nombre.
2: digo, diga, diga desnucadero con desnucadero. Usted puede decir eso puede aplicar para casa de genocidio o de lenocinio. Desnucadero y ya. Bueno. El chirritip.
1: Entramos en la fase que menos nos gusta a todos. La frase en la que ya decimos, bueno, por fin van a dejar de hablar y Esteban va a salir con alguna gurrada.
3: Bueno, Cuéntanos, primero, Esteban. Eh, gracias por esa gran introducción para los prestigiosos chirritips. Y, hombre, el primero, hoy tengo dos temas importantes. El primero, muy rápido, muy rápido, muy rápido, y es que hoy, 31 de octubre, Halloween, si usted. Tuvo que disfrazarse, porque esto ya lo van a ver después. Eh, por favor, piensen siempre en disfrazarse como Pokémon. Tenemos acá a nuestro maestro Pokémon con diarrea. Y por el otro lado tenemos al Pokémon que quiso atrapar, que se llama Jinx. Se los presento a, a ustedes en este momento. Ahí está nuestro señor director y conductor de Chirrinautas, Iván Bernal. Hombre, qué gran disfraz, Iván, eh, te llevaste al final el todo premio. Se sabe.
1: Al final todo se sabe, al final todo se sabe, pues, esto de la marimonda era una pantomima, esto era solo para disimular un poco, para ver si me descubrían, pero siempre quise ser Jinx desde niño, cuando veía ese programa. Niño ser, lindo. Había, había como una identidad, de, algo de transvestismo en, en Jinx, que siempre Entonces, me atrajo, solo lo vine a entender años después, luego de pasar la pubertad, pero aquí estoy, Camilo, para que me atrapes con tu pokebola.
2: Ok, ok, Ay. ahí va. Ay. Eh, yo te elijo. Bueno, al que pero no es le guste. Lindo.
1: Y al que no le guste.
3: Bueno, en fin, ahora sí les traigo los chirri tips. Y hombre, eh, eh, hoy está chirri, no en el sentido local, digamos que esos tips que hemos traído tradicionalmente a esta sección son muy aplicables a nuestro medio colombiano o, o pues en Estados Unidos, específicamente en la Florida. Pero hoy trasciende esto fronteras. En España creo que también se están sumando a este movimiento de los chirri y nos da el país de Madrid, el periódico más importante tal vez de España, nos da 20 tips para gastar menos dinero en estos momentos. Es un tema importante que quise traer para todos porque creo que estamos en un momento de, de, de consumismo importante y creo que necesitamos empezar a ahorrar. Entonces salen con una serie de tips, eh, por ejemplo, a la hora de conducir el vehículo y nos regalan tres tips. Ya los debatimos, se los digo rápidamente. El primero es no te aceleres. El segundo es no cargues cosas inútiles en la cajuela o en el baúl, en nuestro, en nuestro barco. No cargues cadáveres, por ejemplo. Sí, si yo quisiera llevar un enano, ¿por qué no lo puedo llevar en la cajuela? No <risa> No pesa. No mucho. entiendo. Otro maravilloso tip es hay que evitar el tráfico vehicular. Ustedes se imaginan una ciudad como Bogotá en hora pico, como Barranquilla en hora pico, como cualquiera de las ciudades de, de, de Colombia en hora pico, uno tratando de evitar el tráfico, si hasta sí. dentro de los barrios usted se encuentra un, un trancón. Ese tip eh, es, es
2: inaplicable, es... o sea... Eh, ¿cómo no, es que, es
1: que estamos... No, 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 es que eh, estamos hemos rozado una nueva cumbre de la estupidez en nuestro programa. Una vez más demostramos nuestra capacidad para superarnos. Eh, esos tips son como decir... Si quieres vivir bien, trata de respirar, eh, pues sí,
3: obviamente,
1: come, ya come. Es la máxima perogrullada posible y la demostración fehaciente de que lo chirri no es un patrimonio exclusivo de los colombianos, lo chirri es universal, hay oportunidades para decir vainas ridículas en cualquier parte del mundo, eso, eso lo compartimos, eso nos hace humanos, no importa si naciste, de este lado o del otro de la frontera, si eres venezolano o si eres un atrocador común de Colombia, eres, tienes posibilidades para los chirri.
3: Así es, por ejemplo, hay otros consejos a la hora de utilizar agua. ¿A ustedes se les había ocurrido, por ejemplo, no dejar correr libremente el agua? Es decir, si usted se está bañando, ¿se les había ocurrido que uno tiene que cerrar la, la, el, 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 la ducha Mientras enjabona, se enjabona, uff. yo creo que es un descubrimiento de verdad importante que nos va a permitir a todos nosotros, sirvenautas, eh, ahorrar dinero, especialmente en esa factura del agua. También tenemos que si usted eh, se levanta por la noche, evite pasar por la despensa. O sea, usted se levanta con hambre y, y, y lo primero que hace es buscar algo de comida bueno,
1: esto parece no. escrito por la rectora de un colegio católico <risa>
3: esto
2: parece tips tan chimbos <risa> sí, y yo, yo,
3: yo creía que Sor eh, Raimunda,
1: parece escrito por Sor Raimunda yo, yo, yo,
3: <risa> mi, misión, mi misión es empeorar los tips cada, cada programa y creo que es, hemos caído más bajo de lo que ya podíamos haber caído Sí, sí pues, yo,
2: yo, esperaba, yo esperaba tips más útiles eh, para ese tema, como, no sé, si le, eh, se le acaba la salsa de tomate en la casa, vaya a un McDonald's, cómprese unas papas y coja eh, 100 paquetes de salsa de tomate, eh, 200 de mayonesa, eso puede ser una técnica para, para ahorrar, ¿qué más? Servilletas también puede ir a coger de allá.
3: Me voy a comprometer para el próximo capítulo y voy a traer los tips hechos por nosotros los Chirrinautas para ustedes los Chirrinautas síganos en nuestras redes sociales arroba Chirrinautas y escuchen el podcast siempre en todas las plataformas que tenemos, Iván Ivancho iba a decir algo
1: no, ya ya, ya le despidió a... el programa ya, nada que agregar nada que agregar ahí nada que decir, estos es... gracias por venir a comentar estupideces aquí, yo me imagino que no te no te alcanza el tiempo de semana para comentar estupideces con tus amigos en las vueltas que andas haciendo y te quedan unas vainas ahí en el fondo de la garganta y crees que nosotros no las tenemos que aguantar gracias eh, en cual, de cualquier modo sí evidentemente hay algo que no, no se puede revertir que no tiene que no se puede tener es la decadencia y la entropía cada entropía cada vez más decadentes Avisos parroquiales Stevie Wonder tiene algo que decirle a su, a, a su fanaticada. ¿Existe tal cosa como la fanaticada de Stevie Wonder?
3: Hombre, pues afortunadamente tengo tres gatos que, que me siguen fielmente de pronto porque son mis esbirros. Eh, y les mando un saludo muy especial a Alejandra, Alina y a Juan Camilo, que son de mi equipo de trabajo, que nos escuchan fielmente y quienes se divierten con esta decadencia entonces abrazo para ellos y abrazo para todos los chirrinautas que nos escuchan, pero lo escuchan muchachos recuerden
1: es
2: lo escuchan porque es el jefe
1: pero lo escuchan mi hermano, recuerden muchachos que para lo que necesiten en su casa Cuchillos y Musa es un gran aliado si quieren, si tienen que preparar un cóctel, si tienen alguna pelea con el novio en fin, Cuchillos y Musa les ayuda para lo que necesiten muchas gracias Muchas gracias a los que se conectaron a escucharnos, muchas gracias a los que nos siguen en redes sociales. Hemos llegado al fin de un nuevo viaje de Chirrinautas. Recuerden que estaremos cada 15 días explorando el universo de los chirri, el lado chirri de las noticias. Gracias por seguirnos, por aguantarnos y cualquier cosa que no les haya gustado... Tienen todo el derecho de decirnosla, así como nosotros tenemos el derecho de mandarlos a que vayan a que se los culen. Un saludo y besos por allá.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?